0: Ik dacht echt, wat fuck ben ik aan het doen? Nu rijd ik weg om dat te gaan doen, terwijl mijn gezin me keihard nodig heeft. Ik heb nul flexibiliteit, waardoor we bijna failliet waren. Dus toen dacht ik, oh, waarom wilde ik dit ook weer zo graag?
1: Welkom, dames en heren, bij een gloednieuwe aflevering van Faalverhaal. Ik heb vandaag niemand minder dan Lieke van Elvin bij mij aan tafel om haar faalverhalen aan te horen. Lieke, leuk dat je er bent. Dankjewel. Kun je jezelf even voorstellen voor de luisteraars? Wat doe je zakelijk gezien?
0: Nou, ik ben Lieke Daanenberg. Ik ben 39, bijna 40, wat ik echt een dingetje vind trouwens, bijna 40. Um, ik ben moeder en ik ben getrouwd met Wieger. Maar het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan vrouwen helpen financieel onafhankelijk worden. Um, en dat doen we met Elfin. En Elfin is het grootste platform in de Benelux voor vrouwen over geld. Dat betekent, dat het is altijd een hele mond vol als ik dat zeg, maar dat betekent dat wij vrouwen helpen geld te managen, meer geld te verdienen en geld te investeren... Uh, om dus de genderkloof te dichten, maar ook gewoon... wij zijn ervan overtuigd dat goede dingen gebeuren... als vrouwen meer geld in handen hebben. Uh, daarnaast ben ik spreker op dat gebied uh, en ik geef les. Ook nog af en toe voor uh, volwassenen uh, op hbo-niveau. Marketing en e-commerce. Dus ik zit altijd helemaal in de marketing- en it hoek uh, heerlijk te nerden.
1: Ja, laten we een bruggetje gaan maken naar je faalverhaal. Vooraf vertelde je dat je er uh, al best wel wat had. Ja, hoe, hoe zit het daarmee? Wat heb je allemaal meegemaakt?
0: Ja, ik denk dat mijn leven misschien van faalverhalen aan elkaar hangt. Dus ik begin een soort van volgordelijkheid. Nee hoor, het begint niet tot heel uh, vroeg. Maar zakelijk gezien is denk ik mijn grootste faalverhaal... dat ik heel lang niet mezelf heb durven zijn. Uh, ik was al vrij jong directeur van inloondienst van een eerste bedrijf. Toen was ik 25. En ik had uh, uh, ja, een groep uh, mensen om mij heen die veel meer ervaren waren dan ik. Die zaten dan in de raad van toezicht. En zij had, hadden dan toezicht op wat ik deed als directeur... En ik vond het heel lastig om mezelf daarin te zijn, omdat ik ergens nog gewoon heel jong was. Uh, maar, ja, of ik was gewoon heel jong, niet ergens, het was ook echt zo. Maar het, er werd heel veel van me verwacht. Dus ik heb altijd een beetje een soort van, ik noem dat mijn Angela Merkel periode. Omdat ik één keer ook de opmerking had gekregen dat ik dus als, ik kleden met uh, studentico's vonden ze. En ik was ook 25, dus dat mag natuurlijk ook gewoon. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik me dus veel zakelijker gaan kleden. En in mijn hoofd was dat een grijs mantelpakje. Dus toen heb ik allemaal van die grijze mantelpakjes en broekpakken gekocht. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat aandoen. Maar als ik dat terugzie, denk ik, ah, oh, wat een ouderlijke kleren voor een jonge, jonge vrouw nog. En het was voor mij de eerste keer dat ik niet mezelf durfde te zijn op het zakelijke gebied. En dus ook niet echt durfde te vertrouwen op mijn eigen intuïtie en inzichten... Maar ik denk ook dat dat erbij hoort als je gewoon wat jonger bent. En dat je dus uh, door ervaring en juist door dingen te doen die je niet goed voelt, of niet leuk vindt, of wat niet goed gaat, leer je ook wat je wel moet doen. Dus je hebt allemaal van dat soort stappen nodig. Dus het, het heeft wel, daarna ging ik aan mijn volgende directiefunctie beginnen. Ongeveer hetzelfde verhaal: wel een leuker bedrijf. Nou, alle bedrijven waren leuk, maar weer dat ik mezelf niet goed, niet helemaal mezelf voelde. En uiteindelijk ben ik daar een beetje van losgegaan gegaan... door gewoon heel resoluut te zeggen, ik stop hiermee... ik ga niet meer in loondienst werken, ik ga ondernemen.
1: En even een stapje terug, want ik vind het heel interessant... hoe uh, je ja, ja, eigenlijk jezelf niet kon zijn... vanwege de mening van anderen op de werkvloer. Maar even los van dat, directeur zijn op je 25 ste Hoe heb je dat voor, voor elkaar gekregen? Hoe is dat gegaan? <laughs>
0: Klinkt als de droom, hè? De, een soort van de American dream... Um, ik, het zit in mijn karakter om heel veel verantwoordelijkheid te nemen. En dat zorgt er dus ook voor dat je alles op je schouder zet. Dat is natuurlijk het nadeel. Inmiddels ben ik iets meer gepokt en gemazeld, dus ik kan er wel meer nee zeggen. Ik had een heel duidelijke visie voor het bedrijf waar ik werkte en ik ging dat steeds meer ventileren. Um, en ik was ook echt bezig, dus ik werkte niet alleen aan het bedrijf, maar in het bedrijf... terwijl ik niet de directiefunctie had op dat moment... Maar ik voelde gewoon van, nou, ik kan hier de directeur die daar toen op dat moment zat enorm mee, uh, mee helpen. En uh, zij besloot weg te gaan. En toen kwam heel snel dus het op mijn pad. Ook al was ik nog erg jong. Mijn teamleden waren allemaal ouder. Maar ik was heel erg bezig met die stip op de horizon. Dus ik wist gewoon, oké, okay, als we met het bedrijf deze kant op willen gaan, dan moeten we dit, dit en dit doen. Ik ben heel, uh, ik ben heel analytisch van, van nature. Dus ik... Bedenk gewoon, wie heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Ik was niet naar de functie op zoek, maar ik was echt bezig het bedrijf te bouwen. Wat heb ik nodig om verder te komen? En ik had bijvoorbeeld een netwerk nodig, want ik dacht, ja, het was een best wel openbaar bedrijf was het. Dus ik had mensen om me heen nodig die mij steunden, die met mij meegingen, die mijn ideeën uh, voor zouden stemmen, om het zo te noemen. Dus ik ben gewoon heel erg uh, ja, naar buiten gegaan om dat netwerk op te, op te bouwen... Daarnaast had ik kennis nodig. Dus ik ben bij andere soortgelijke organisaties gaan kijken van hoe hebben zij dat gedaan? Wat zijn routes die voor ons ook goed zijn? Ik had geld nodig, dus ik had een model ontwikkeld waarin we geld gingen verdienen. Ik had een team nodig, dus ik was bezig met welke functies zouden dan bij dat, be dat bedrijf een bepaalde kant op gaan, zou dan moeten zijn? Hoe kunnen we dat van nu daar naartoe brengen? Maar helemaal op eh, onderbuikgevoel. Dus ik had geen businessboek gelezen, helemaal niks, maar ik geloofde er gewoon zo erg in... En in eerste instantie hadden ze gezegd dat ik niet de directeur mocht worden. Dus ik had al dat werk gedaan. Ik was zelf niet heel erg met die functie bezig, omdat ik nog zo jong was. En toen zeiden ze van, nou ja, nee, je bent toch echt veel te jong en te onervaren. En toen kwam dus ook die opmerking van die, student die kozen kleding. Um, en, maar het, ze, ja, zoek maar eens iemand die het beter kon doen. Dus dat ging natuurlijk helemaal niet. Ze gingen ook niet echt zoeken, want ik deed het werk toch wel. Dus het was eigenlijk goedkope kracht voor, uh, voor heel veel. En uiteindelijk moest die functie dus vervuld worden... En toen hebben ze dus mensen van buiten de organisatie... die de, die, uh, de organisatie wel kenden, ondervraagd. Dus ze hebben een extern bureau ingehuurd, tien mensen ondervraagd... en negen zeiden, ja, maar het moet gewoon lieken worden. Waarom praten we hier nog over? Dus toen kreeg ik de functie. En toen dacht ik, ik had ook gewoon zelf... Had ik dus al gezegd, nee, ik hoef hem niet... omdat ze me hadden verteld dat ik het toch niet zou worden. En toen heb ik wel echt geleerd, als ik iets wil hebben... en ik ben er goed in, dan ga ik daar weer voor staan. Weet je, dan ga ik ervoor vechten. Dus toen heb ik gezegd, en nu krijg ik hem ook gewoon... Nu word ik het gewoon. Dus als jullie nog twijfelen, dat is aan jullie. Maar ik kan dit, want ik doe het al. En sindsdien ben ik ook... Ik zeg ook tegen iedereen, als je iets wil hebben... spreek het uit. Uh, zorg dat er geen twijfels over zijn. Ga niet zitten wachten totdat iemand zegt... dat je het uh, verdient. Want dat is wat er vaak gebeurt. Zegt: nou, Als ik maar lang genoeg hard werk... dan ziet mijn manager vanzelf wel... Ja, forget it, gebeurt gewoon niet. Spreek het uit. Hoeft niet arrogant te zijn. Niet gewoon in je gesprek zeggen van... ik ga daar naartoe... Wat moet ik doen om daar te komen? In plaats van dat, zoals ik dat deed... in een hoekje wel al het werk doen... niet het salaris van de directeur krijgen... en uiteindelijk hem toch alsnog krijgen... want iedereen zei van... hé, hey, maar was je dat nog niet dan? Dus, nou ja, dus zo heb ik dat gedaan. En vanuit die functie... werd ik gevraagd voor een volgende functie. Die is op mijn, ik denk, 28ste... 29. 29 zat ik op mijn tweede directiefunctie van een, en toen van een IT-bedrijf met alleen maar mannen.
1: En voordat we overgaan op dat faalverhaal, want ik had hem eventjes onderbroken. Eh, want je zei het toen, van eh, ik ben me anders gaan kleden omdat de anderen dat uh, zo van me vroegen eigenlijk. Eh, ze hadden daar opmerkingen over. Vanaf welk moment dacht je van, weet je wat, fuck it. Het boeit me niet wat de anderen ervan vinden. Ik ga mijn eigen pad bewandelen. Ik ga mezelf kleden zoals ik dat zelf wil. Wat moet er gebeuren om dat te bereiken?
0: Uh, ik moest loskomen van, dat, van die structuren waar ik in zat. En dan bedoel ik mee. Ik had dus in het eerste bedrijf een raad van toezicht. Tweede bedrijf had ik aandeelhouders. Dus ik was gewoon heel erg bezig. En dat was ook zo, wat andere mensen van mij vonden. En toen ging ik ondernemen. Toen dacht ik, fuck it. Nu doe ik het precies zoals ik zelf wil. En toen werd ik dus nou, onbeschaamd in hoe ik... Het, niet dat het, <laughs> dat het rare kleding was of zo. Maar ik dacht gewoon, nou, dit is wie ik ben. Dus dit is de kleding die ik... En daar zit ook nette kleding tussen. En kleden naar de situatie, absoluut. Maar ik heb nu bijvoorbeeld een heel fel roze jasje aan. Nou, dat had ik echt nooit aangetrokken in die eerste jaren. En nu denk ik dat, ja, vind ik leuk, staat goed, valt op, hou ik van. Dus nu heb ik heel veel kleren aan. Dus het is een beetje die Angela Merkel-periode, is alles zwart en grijs en netjes. En daarna wordt het wat kleurrijker en uh, meer mezelf sneakers en uh, meer mezelf minder hakken.
1: Alright. en toen ging je dus naar dat uh, tweede bedrijf, tweede directeursfunctie. Ja. Ik voel een faalvraag aan. <laughs>
0: toen dacht ik, uh, nou, uh, I've got it all. Ja. <laughs> Ik zit nu in een commercieel bedrijf, het was echt een heel leuk bedrijf, leuke collega's. Maar ik wist eigenlijk diep in mijn hart vanaf het begin af aan, dit is niet wat ik wil doen met mijn kennis en, uh, en inzet. Ik wist ook nog niet wat hoor, dus ik ben daar gewoon lekker gaan werken. we heb echt een enorme leuke tijd gehad, tot het moment dat mijn dochter viel. Ze was toen, ik denk vier of zoiets, en toen had ze dus een hoofdwond. En ze moest naar het ziekenhuis en het was allemaal een beetje ja, lastig. Ik vond het ook lastig om haar thuis te laten. En toen was dat ook nog gaan ontsteken, dus zij had veel pijn en ze was veel aan het huilen ook. Van mama, ga niet weg. En dat was voor mij wel een beetje een breekpunt. Want toen moest ik dus, ik moest naar kantoor, want we hadden een, een gesprek over een of andere technische koppeling. En het, echt, het zou drie uur lang duren. En met developers, teams van twee bedrijven bij elkaar en ik moest dat soort van moderaten. En toen dacht ik echt, wat de fuck ben ik aan het doen? Nu rijd ik weg om dat te gaan doen... terwijl mijn gezin me keihard nodig heeft. Ik heb nul flexibiliteit. Ik ging ook altijd om zeven uur de deur... dan had ik de kinderen al weggebracht en dan reed ik naar kantoor. Dus ik stond om half zes op. Dan ging ik de kinderen wakker maken. Mijn man was, deed dat ook, we deden dat samen. En dan zorgde ik dat ze om, precies om zeven uur bij het kinderdagverblijf waren... want dan ging die open. En dan reed ik als een gek door naar het kantoor... want ik wilde daar als allereerste zijn... En uh, Ook omdat ik aan het einde van de middag altijd naar huis moest om ze op te halen. Dus ik voelde me gewoon niet zo flexibel. Dus ik denk, ik heb mezelf gewoon echt uitgeput daar met... en leven naar andermans verwachtingen en een enorme druk om het goed te doen. En eigenlijk voor me gevoel op alle fronten tekort te schieten. Um, en daardoor... Ik, ik, ben, ik heb, ben niet in een burn-out geraakt of zo. Dat was ik absoluut niet aan de, aan de hand. Maar ik denk, als ik, daar, als ik dat had genegeerd, dan had ik mezelf opgegeten. Dus op het moment dat ik enige gevoel had dat ik dacht: Oh, dit, dit past niet meer. Toen heb ik heel resoluut mijn baan opgezegd. Uh, en dat komt omdat ik al eerder had gehad dat ik in een, in een werksituatie zat wat ik niet zo leuk vond. En toen kwam ik elke dag klagen thuis. En toen zei mijn vriend nu: Man, ja, er zijn twee opties. Of je stopt met klagen, of je accepteert het. En dan, en, en, of ja, je stopt met klagen en dan ga je er wat aan doen. Weet je wel, dan ga je weg, of je accepteert het. Dus toen dacht ik, dit is ook zo. Ik ben gewoon volledig verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. Dus op dat moment dat ik dus bij dat IT-bedrijf dacht... Mmm, dit voelt niet helemaal goed meer... toen ben ik eigenlijk heel resoluut. Heb gezegd, oké, okay, of ik stop met klagen en ik ga weg... of ik accepteer het. Nou, accepteren was geen optie. Dus toen ben ik weggegaan. Geen plan, geen inkomen. Um, ja, eigenlijk een sprong in diepe.
1: En dat kwam eigenlijk vanuit het faalverhaal tussen aanhalingstekens... dat je eigenlijk iets deed wat je niet leuk vond. ja. Was het ook te lang dat je dat deed? Of denk je van, het was goed om ook erachter te komen wat ik niet leuk vind en wel leuk vind?
0: Je hebt het absoluut nodig. Ik geloof niet dat je zonder te falen weet wat je wel wil doen. Je hebt die faalverhalen nodig. Misschien heb je ze nu van mij nodig. Maar je moet ook je eigen faalverhalen zeker ontdekken. Om te ontdekken wat je wel wil of wat je fijn vindt om te doen. Uh, dus het faalverhaal was dat ik het te lang heb doorgelaten lopen. Gewoon vanaf die eerste directiefunctie, directiefunctie naar die tweede directiefunctie. En ik heb gewoon nooit serieus, nog nooit over nagedacht van wat wil ik nu eigenlijk? En waar ben ik nu goed in? Uh, en dan heb ik ook nog dat ik altijd denk dat ik overal goed in ben. Dus ik deed ook gewoon alles maar. Maar... En dat heeft me absoluut geholpen om dus die sprong in het diepe te wagen. Omdat ik wist, nou ja, die directiefunctie, wat iedereen fantastisch vindt... en zegt, oh, ben je dertig en ben je, je tweede directiefunctie, dat is toch heel knap. Ja, misschien wel. Maar ik werd er niet heel gelukkig van in die zin. En ik, ik dacht dat dat zo zou zijn. En uh, ik heb mezelf een beetje in de steek gelaten op dat, uh, op dat vlak. Maar het was nodig om dus... Anders, anders had ik het nooit gedaan, had ik nooit die, als, nooit die stap genomen, denk
1: ik. Ja, want daar zijn we inderdaad gebleven. Je bent dan, uh, dan gestopt met je baan. Ja. Geen inkomen, helemaal niks meer. Wel de volledige flexibiliteit voor je kinderen weer. Ik denk dat ik ja. het wel heel, heel leuk vonden in die periode. Ik
0: kwam, er niet, kwam erachter dat ik daar super slecht in ben. Dus ik ben helemaal. Ik, mijn vader die zei ook, oh, je gaat ondernemen, oh, wat fijn. Dan ben je wat meer thuis. Met het. Ik, dacht, ik kan dat helemaal niet. Dus ik ben als een gek weer gaan, uh, weer gaan starten met iets van nul. En de dag dat ik me inschreef bij de KVK had ik twee opdrachten. Dus ik kon eigenlijk meteen, ik heb nooit nul euro verdiend. Um, maar ik maakte me daar wel zorgen over. Dus mijn kinderen... Ik heb eigenlijk altijd fulltime gewerkt en daarna ook weer. <laughs> Sorry kinderen. Nee hoor, zij... Um, wij hebben nu een paar regels thuis. Dus uh, ik denk dat een van de faaldingen die, we, die ik zelf heb gedaan... is dat ik wel dacht dat het heel makkelijk te combineren zou zijn. Dat ik gewoon door kon gaan zoals ik dat deed. Dat ging natuurlijk niet. Want kinderen die staan altijd op één. Als er iets gebeurt met hun, dan ben ik er. Uh, maar we hebben ook echt regels nu. Dus ik ontbijt altijd met de kinderen. Eén van ons brengt ze naar school. We eten eigenlijk altijd samen. Er is alt altijd één van ons is thuis. Als ze smiddags thuis komen. Ja, dat, dat brengt flexibiliteit wel.
1: All right. Ja, dat zijn wel hele mooie regels inderdaad voor een mooie uh, werk- en privébalans. Daar komen we later nog wel op terug. Ja, je bent uh, dus inderdaad met die twee opdrachten gestart. Uh, wat ben je gelijk gaan doen na je directeursfunctie als ondernemer?
0: Um, ik ging freelancen, want ik dacht, dat is uh, relaxed. En toen kwam ik erachter dat ik dat helemaal niet relaxed vind. Dus dat werd het volgende faalverhaal, nou, dat er volgordelijkheid in zit. Uh, het, het freelancen als zich, ja, misschien ken je het, ik weet niet of je... Ja, nou, dit, dit is natuurlijk, je hebt een opdracht, je bent bezig, eigenlijk doe je hetzelfde werk als wat je in Lonings doet, maar dan voor iemand anders en je stuurt een factuur. Maar ik was weer altijd voor andere mensen bezig. Dus ik was altijd met andermans successen, andermans resultaten. Ik zat in IT en marketing. Ik deed sales voor de IT als solution architect. En ik deed ook marketing voor IT-bedrijven, want ik had <laughs> marketing en IT-achtergrond. Dus ik merkte dat ik er heel onrustig van werd, dat ik eigenlijk altijd voor mijn klanten aan het werk was. En dan daarnaast nooit meer aan het bedrijf werkte. En als ik dan op vakantie ging, dan dacht ik, dacht ik echt: oh ja, maar nu maak ik helemaal geen uren. Natuurlijk kun je daarvoor sorteren. Maar ik werd daar dus onrustig van, omdat ik gewoon dat voelde voor mij niet goed. Dus ik dacht: nee, dat freelancen is niks voor mij. En daarnaast praat ik ook heel graag en heel veel. En dat is heel lastig als je in je eentje bent. Er is maar zo much, uh, wat je kunt, tegen jezelf kunt zeggen op een dag. Dus ik dacht: ik moet een kampioen hebben en dan ga ik het groter maken. En dan kan ik mensen aannemen en dan kan ik in ieder geval op vakantie en dan krijg ik gewoon mijn salaris binnen. Dus toen uh, heb ik een kompion gevonden en zij vond mij, dat was een beetje gelijk, en zijn we dat gaan doen. Dus zijn we een bureau gestart voor de IT-sector op het gebied van PR en marketing. En um, dat zijn we na drie jaar weer gestopt.
1: Hoe is dat om van uh, directeur van waarschijnlijk veel personeel naar een kleine onderneming te gaan uh, met veel minder en uh, ook andere verantwoordelijkheden? Zie je daar een groot verschil in? of?
0: Ja, je bent als je... goede vraag trouwens. Als je als directeur van een groot bedrijf... dan ben je ook veel bezig met mensen sowieso. Tenminste, ik deed dan de operationele kant... dus ik was verantwoordelijk voor de teams in Nederland en in het buitenland. Ik ben iets minder structuur aan het werken... dus heel veel van het operationele werk wordt natuurlijk gedaan. En wat, waar ik voor moest zorgen was dat zij in een duidelijke structuur... dat konden opleveren, dat het voorspelbaar werd dat uh, zij het ja, door konden gaan met de productie, om het zo te zeggen. Um, maar aan de andere kant deed ik ook nog steeds wel veel sales... en ook wel veel contact met klanten. En dat vond ik zelf dus het allerleukste. En dat werd ook minder, waardoor ik het minder leuk vond. Ik had nog een collega-directeur, dus ik was operationeel directeur... en hij algemeen. Dat vond ik ook heel leuk, om dat samen te doen... Achteraf, ik heb nu dus veel meer geleerd over het bouwen van een bedrijf. Ik werd in een bedrijf gestopt wat al bestond en dan bestaat er al heel veel. En dan is het, in het begin, moet je daarop meevaren, dan moet je je eigen weg vinden. Dat heb ik niet helemaal kunnen doen, want ik heb daar drie jaar gewerkt. Uh, en nu zijn we dus, nu heb ik een, hiervoor een bedrijf gebouwd en nu weer een bedrijf bouwen. En dan kan je dus al vanaf het begin af aan, moet je nadenken over waar wil ik staan over zoveel jaar. Um, en hoe ziet het bedrijf dan uit, welke functies, welke processen zitten erin. Niet helemaal tot in, de, in detail, maar je moet daar wel over nadenken. En toen ik die directeursfuncties had, ik overkwam het me gewoon. Dus dat was voor mij het verschil. En veel meer mensen waar je me rekening mee moest houden. Dus ik had ook veel emoties aan het managen voor mijn gevoel. Wat ik ook wel echt heel leuk vond, hoor. maar af en toe dacht ik ook wel... Jezus, ga nou gewoon naar het werk. <laughs> maar ja, dat zit een beetje in mijn west in, in mijn borst.
1: Ja, en uiteindelijk start je dan die agency uh, met je compagnon. Maar toch, uiteindelijk was het hem toch niet. Nee. Je bent wel gaan ondernemen, dus ja. het zou de oplossing moeten zijn voor waar je naar nou op zoek was. Ja. Waarom is dat uiteindelijk niet uh, geworden wat je, wilde, wat je ervan wilde maken?
0: Ja, en ik had toen is eigenlijk, we worden het grootste bureau van Nederland. En we gaan events organiseren, we starten vlak voor corona. Dat maakt het ook wel echt anders, vond ik. Um, maar we hadden heel veel werk. Dus we, hadden, we groeiden ook ieder jaar met 40%. We gingen mensen aannemen. Dus het ging, ging echt heel goed. Hoefden we hoefden weinig sales te doen.
1: Even een korte onderbreking voor iets speciaals. StartDoc is nu vriend geworden van deze podcast. En hierdoor hebben we de unieke kans gekregen om afleveringen op te nemen op hun locaties. Maar krijgen we ook nog eens toegang tot hun eventzalen. Hierdoor kunnen we fysieke evenementen organiseren voor jullie. Denk bijvoorbeeld aan live podcasts, interessante Q&A-sessies en netwerkmogelijkheden. Deze geweldige samenwerking stelt ons in staat om samen met jullie een mooie community op te bouwen. Blijf op de hoogte via onze social media om geen enkel event te missen. En nu weer snel terug naar de aflevering. Maar
0: ik was weer voor andere mensen bezig. Dus ik was weer elke dag met klanten binnenhalen. Zorgen dat klanten kregen wat, wat ze hadden. Dat zij succes hadden. En dan was ik weer in de avonduren aan het bedrijf aan het werk. Uiteindelijk kwam het erop neer. Ik ging daarnaast dus elf in doen omdat mijn interesse daar heel erg lag. Dat zal ik zo wat over vertellen. En mijn kompion die zei, ja, ik uh, ben hier een beetje ingerold... maar ik weet helemaal niet of dit nog wel is wat ik wil in mijn leven. Dus zij kwam in een soort van quarter-life crisis. En uh, dat deed mij wel denken van, oké, okay, maar is dit dan wat ik nog wil? Dus zij begon daarover van, nee, ik weet niet of ik dit wel wil. En toen dacht ik, ja, ik weet ook niet of ik dit wel wil. Want wij uh, hielpen dus IT-bedrijven. En voor mijn gevoel deed ik iedere keer hetzelfde. Dus het was wel een andere onderneming, andere ondernemer waar ik mee uh, werkte... Maar iedere keer je kwam binnen, je legde alle pijnpunten bloot. Dan ging je daaraan werken, dan ging je samenwerken. Dan werd er een project. Dan kwam een projectmanager op. Het nou ja, riedeltje was iedere keer hetzelfde. Dus ik haalde er helemaal geen uitdaging uit nadat ik dat drie keer had gedaan. Sales vond ik superleuk wederom. En de rest dacht ik van ja, nou ja, dit geloof ik wel. Want die ondernemers, die, ja, die, doen gewoon, die vragen dezelfde vragen aan mij. En ik werd niet meer uitgedaagd. Laat ik het zo zeggen. Wij uh, hadden een business coach uh, ingehuurd om ons te helpen die gedachten een beetje te structureren. En het was heel fijn dat er iemand van buiten het bedrijf met ons meekeek... en wij daar hebben we bijvoorbeeld te lang mee gewacht om dat te doen. Dus dat was ook voor ons wel... We hebben ook te lang gewacht om het dus proces in ons bedrijf te implementeren... zodat het werk makkelijker werd. Dus in het begin gingen we gewoon een soort van freelancen met z'n tweeën... wat totaal niet schaalbaar is. Dus we moesten echt... Nou, die trein die reed al, die ging echt met 180 km per uur... En toen moesten wij nog processen gaan verzinnen... zodat we mensen op de loonlijst erbij konden zetten... die volgens een proces konden werken. Nou, dat heb je vaker, waarschijnlijk ook vaker gehoord van ondernemers.
1: Jullie moesten nog uh, rails neerleggen voor die trein. Ja, <laughs> absoluut,
0: absoluut. En er is iets wat je niet wil doen als ondernemer... en dat is uitwerken hoe jouw hoofd werkt. Maar als je niet uitwerkt hoe je hoofd werkt... dan, komt iemand, dan ga je iemand aannemen... en dan ga je na drie maanden zeggen... Nou ben je nou nog niet ingewerkt? Snap je nou nog niet hoe wij dit bedoelen? Dus we gingen die als een gek die processen ook uh, uh, vastleggen. En dus iemand van buitenaf, die hielp ons die gedachten een beetje structureren. En toen besloten we, nou, we gaan nog mensen aannemen. En dan wordt het steeds rustiger, maar het werd steeds drukker. Want ik dacht, ja, ik ben een salesgast. Uh, dus ik dacht, oké, okay, als er meer mensen zijn, dan ga ik ook gewoon meer sales doen. En toen kwam een beetje het breekpunt van, oké, okay, maar wat willen we nou eigenlijk? Um, en toen hebben we dus gezegd, ik zat alleen met die businesscoach. En die zei van, maar wat als je zou stoppen? En toen dacht ik, oh, nou... Dat zou ik helemaal niet zo heel erg vinden. Ik ging wel proberen te verkopen. Voor een deel hebben we het ook verkocht. En mijn kampion, die ging daarna met haar praten. En die sprong meteen een gat in de lucht. Nou, als we nu zouden stoppen, zou ik helemaal prima zijn. Of helemaal prima vinden. En zij stuurde ook, nadat we echt gestopt waren... stuurde ze mij een kaartje, want we spreken elkaar nog steeds. van af en toe uit eten. Zij is echt een hele andere kant op gegaan. Dus zij studeert geschiedenis en zit nu bij de reservisten in het leger... En ze zegt, ik ga dit nooit meer doen. Zij had helemaal niet die ondernemersdroom. Dus uh, ik denk dat ik mijn enthousiasme maar een beetje mee had genomen. En ik dacht van nou nee, ik ga nog wel verder met ondernemen, maar ik ga iets doen waar ik niet per se voor andere mensen hoef te werken.
1: Ja, en voordat we verder gaan op wat je vervolgens bent gaan doen, wat ik hier ook uithaal. En wat ik heel erg interessant vind is, gezien natuurlijk mijn uh, jonge leeftijd, spreek ik ook heel veel andere jonge ondernemers of uh, jongeren die je continu op zoek zijn van ja wat ga ik uiteindelijk doen ik wil gaan ondernemen dat zei ik ook op de basisschool ik wil ondernemer worden maar ik weet niet hoe en wat en ik denk ook dat wat we hier uit dit verhaal kunnen halen is dat je eigenlijk helemaal niet zo um, op een jonge leeftijd het perfecte uh, business hoeft te hebben of het idee van oké okay, ik ga heel mijn leven lang dit doen en dat je continu door te innoveren en door nieuwe dingen te proberen uh, komt waar je uh, wil of moet komen dus ja ik vond het wel interessant om dat aan te horen dat je daar uh, de tijd voor hebt genomen om verschillende dingen te proberen... werkt iets niet, dan stop je gewoon en dan ga je weer verder.
0: Ja, maar dat, uh, daar moet je wel uh, soms een beetje dikke huid voor hebben... omdat mensen gaan zeggen, hey, ga je nou alweer wat anders doen? En ik heb echt wel mijn gevoel... Echt, uh, ik heb, ben bij de VVV begonnen als balie-medewerker. daarna ben ik naar een andere organisatie gegaan... en daar heb ik allerlei dingen gedaan op het gebied van, uh, van uh, stadspromotie. Toen directeur geworden, toen in de IT-sector gewerkt... Daarna een dataopleiding gedaan, freelance als solution architect gewerkt. Daarna een PR-marketingbureau, nu ben ik eigenaar van een start-up. Dus mensen die, die zeggen, hé, maar je, zat, je was toch van de data? Of uh, je deed toch iets met uh, stadspromotie? Maar was jij niet ook bezig met die ERP-koppeling? Dus als mensen me van vijf jaar geleden tegenkomen en zeggen, ze, maar wat doe je nu dan? Ja, ik doe nu dit. Hoe kom je daar nou weer terecht? Dus ik zeg altijd, ik heb heel veel levens geleefd en ik. Ik heb mezelf aangeleerd om me daar niet meer voor te schamen. Omdat ik ook zag een paar grote ondernemers... had ik ook geluisterd of gekeken. En één zei iets heel treffends. Je begint met plan A en dat, op dat moment dat dat het is. Als je ermee bezig bent, dan kom je achter dat het niet helemaal is. Je neemt mee wat je mee wil nemen. Je laat achter wat je achter wil laten. Je gaat naar B. En B heb je dus al iets meegenomen... Ga je weer nieuwe dingen ontdekken, want je denkt, ja, dat ga ik anders doen. Kom je weer tegen dat dat misschien net niet helemaal is. Je neemt weer mee wat je mee wil nemen, dan ga je naar C. En C is hetgene waar je exceleert. Misschien D, of misschien E. Dat maakt niet zoveel uit. Dus het is een, je moet een stap zetten. Dus als mensen... Ik, had, uh, laatst, ik spreek best wel veel jonge ondernemers. Veel vrouwelijke ondernemers ook. En die zitten dan soms... Ja, ik heb een cursus gemaakt. Of ik heb een technisch product gemaakt. Oké, okay, wat is je tractie? Ja, ik heb geen tractie. Maar ik ben eigenlijk ook nog niet begonnen met te verkopen. Maar ik, ben eigenlijk ook, ik zoek eigenlijk is-funding. Nou, er komen allemaal disclaimers om niet naar buiten te gaan. Niet te beginnen, niet die eerste stap te zetten. Dat ik zeg, ja, maar iedereen kan thuis een cursus ontwikkelen. Maar niet iedereen kan ondernemer zijn. Ja, ik denk uiteindelijk wel hoor. Maar niet iedereen kan het ook zeg maar, naar een onderneming toetrekken. Dus je moet, je moet naar buiten en je moet die stappen zetten. Je moet... Een e-salon beginnen denken, dat vind ik echt geen gerete aan om elke dag achter de kast te staan. En daarna een e-commerce shop. Waar dan je denkt, oh voorraad gedoe, weet ik het allemaal. En dan daarna ga je een consultiebureau beginnen. I don't know. Weet je, dat, je moet dat ervaren. Dus ik zie uh, de ondernemerservaring die ik heb als voetbalplaatjes. Dus ik spaar eigenlijk gewoon verschillende type voetbalplaatjes. En ik wil nog ooit een keer bijvoorbeeld een fysiek product in de markt zetten met een, met een shopper achteraan. Maar nu weet ik dat niet. Maar nu denk ik, nou, nu doe ik een start-up en dat zou ik al. Intensief genoeg. Dus ja, precies wat je zegt.
1: Ja, voetbalplaatjes sparen. Ik vind het een leuke, <laughs> leuke vergelijking. Ja, en je, je noemde al, je bent met Elvin begonnen aan de zijkant. Uh, terwijl je nog bezig was met je agency. Vervolgens uh, ja, zegt de businesscoach van... hé, hey, waarom stop je niet gewoon? Wat zou er dan gebeuren? Jullie stoppen allebei... Ben je dan volgens fulltime met Elvin bezig gegaan of heb je nog wat anders gedaan? Hoe is dat ontwikkeld?
0: Ja, dat klinkt nu als dat van de een op de andere dag gaat... maar het stoppen van een bedrijf duurt echt negen, tot, negen maanden tot een jaar. Ja, al is het maar met afwikkeling en we hadden klanten, we hadden personeel, weet je. Dus je bent echt wel even bezig. Um, toen ik begon met ondernemen, wilde ik dus iets met mijn geld gaan doen. Want ik dacht, oké, okay, ik bouw geen pensioen op, ik verdien wel geld... Wat moet ik nu doen? Dus ik ben daar ingedoken. Toen kwam ik erachter dat het uh, voor mij... Het was makkelijk en moeilijk tegelijkertijd. En ik kwam er ook achter dat voor vrouwen nog... Meestal die vinden het nog, nog ingewikkelder dan mannen. Uh, dus ik dacht, kan ik iets doen om ervoor te zorgen... Dat vrouwen die kennis makkelijker krijgen. Dus ik ben naast de agency daar, daar gewoon dingen op gaan ontwikkelen. Samen met Puck. Die kwam ik dan tegen op hetzelfde onderwerp. En wij hebben heel veel geëxperimenteerd. Dus we dachten, oh nou... Misschien wilden ze een financieel plan maken. Misschien wilden ze leren beleggen. Misschien weet ik het. En we verkochten echt 2000 e-producten in, uh, in een paar maanden tijd. Dus we dachten, oh ja, dit is echt relaxed. Want ik maak een product en dan gaat het lopen. Het, eh, het, 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 nee, dat ga ik nu niet vertellen. Maar ik, <laughs> ik zie veel mensen die een online product maken... omdat ze dan geld als een site willen verdienen. Maar het werk zit in het bereik. Dus we hadden al wel een groot bereik. Omdat we al heel lang naast ons werk... Gewoon bloggen of uh, podcastopnamen of uh, live ging op Instagram op dit onderwerp. Toen ik die agency ging stoppen, toen had ik dat dus al. Dus ik wist ook en het groeide ook heel snel. Dus ik dacht, ik weet niet of ik ermee gestopt was als ik dat niet had. Als ik heel eerlijk ben, want ja, het voelde ook wel goed. Ik deed werk wat makkelijk voor me was. Ik verdiende er geld mee. Uh, het groeide ook nog steeds. Maar ik had Elvin wel en ik voelde een soort van... In mijn hart, ik moet een keuze maken. Dus ik besloot wel dat te gaan doen. Ik moest thuis weer even een gesprek uh, voeren. Oké, okay, nou, ik ga dus stoppen met de agency. En ik ga verder met de start-up waar uh, nog heel veel onduidelijk is. Ja, mijn man zegt altijd, yeah, go for it, weet je wel, succes. En uh, zo zijn we dus met Elf in begonnen, naast ons werk. Dus ik ging geleidelijk aan, ging ik van part-time naar fulltime erin. Ik denk dat ik nu ruim een jaar fulltime erin zit. En puk, uh, ik denk een jaar en negen maanden ongeveer. Zij heeft ook echt een goed betaalde baan opgezegd... omdat ze er zo klaar mee was. Dat ze, ze heeft daar een half jaar gewerkt. Ze twijfelde al of ze daar moest gaan werken. En toen zei ze na een half jaar... ik trek het niet meer, ik zeg mijn baan op. Ik zei, nou oké, okay. gaan we je baan opzeggen. Dus zijn we zijn fulltime gegaan. Maar we hadden ook een hele duidelijke stip op de horizon. En dat was het bereiken van 1 miljoen vrouwen. En op het moment dat je zo'n... Toen was dat een heel ambitieus doel neerzet... dan moet je keuzes maken. Je kunt niet... Iets bouwen, maken waar je 1 miljoen vrouwen helpt om financieel onafhankelijk te worden naast je werk. Uh, vier uurtjes in de avond, twee uurtjes in het weekend. Dat gaat niet. Uh, we gingen geld ophalen. Dus ja, dat doe je ook niet naast je werk. Want je gaat investeerders aan woord krijgen. En die, zeggen, en die zeggen, nou, hoeveel uur werk jij in elfen Nou, ik doe de ene week vier en de andere week zes. Nou, dat gaat ook niet. Here, take my
1: money. <laughs> ja, precies.
0: Dat werkt gewoon niet zo. Je moet echt commitment hebben en tractie en... En ik voelde ook aan alles, dit is wat ik wil doen. Ik had altijd al een fascinatie voor geld. En uh, ik had altijd al het idee, ik kan uh, moeilijke dingen makkelijk maken. Want dat deed ik al bij de IT-wereld. Dat deed ik al in het, in het eerste bedrijf. Dus ik, dat is eigenlijk wat, wat ik het leukste vind. Dat andere mensen succes krijgen omdat ik iets voor ze uitleg... zodat ze dat gaan snappen. Dus van mij werd echt A plus B werd C. Met Elvin. En uh, we stopten met het, bedrijf, met het bureau. En ik kon zo en de start-up blijft in uh, en dat is een rollercoaster aan zich en dan proberen we daar een soort van orde in te krijgen maar het is uh... ja met
1: duct tape aan elkaar plakken toch ja
0: soms houd je touwtje en soms ook weer juist proberen voor te sorteren op iets wat groot steeds groter wordt en schaalbaarder wordt dus je je denkt na over het nu wij zeggen ook altijd tegen elkaar we staan ochtends de wc's te schrobben en s staan we mee te doen met de internationale pitchwedstrijd dus dat het ligt van al, het spectrum is heel erg breed als het gaat om die start -up. Nu hebben wij wel een team, dus we kunnen al wel wat meer dingen loslaten. Maar nog steeds... Vanochtend hadden we weer we hadden een idee bedacht. We hebben het in twee dagen live gezet. En vanochtend zeiden we, oh, moeten we dat wel echt live gaan brengen? Ja, ja gaan we doen. Oké, okay, enter. Nou, dat... dat dat is bijvoorbeeld niet iets wat we in het IT-bedrijf konden... dat we vrijdag iets verzonnen en maandag live konden zetten. Want er was al een structuur en er was al, weet je, dat
1: gaat wat minder goed. Je bent dus gestopt met die agencies en je directeurfunctie omdat je continu zei van... hé, hey, ik ben nu andere bedrijven groot aan het maken. Ik, ik, ik werk eigenlijk voor hun en ik heb die flexibiliteit niet. Vanaf welk moment dacht je bij Elvin van... hé, hey, dit, is, dit is anders dan wat we normaal deden. en het, het, Dit voelt goed en dit voelt... Het juiste, als het juiste pad en hier moet ik mee verder gaan. Behalve die validatie van 2000 e-learning uh, producten <laughs> die, uh, die je hebt verkocht.
0: Nou, die speelde wel absoluut mee hoor. Want ik had dus een cursus gemaakt over hoe maak je een financieel plan. En ik was daar 20 uur mee bezig geweest en die verkochten we 400 keer in één week. Dus echt, echt, ik dacht echt, wow. ik had echt nooit gedacht dat dit, dat dit mogelijk uh, was als het gaat om ondernemen. Want ik werkte altijd in uur factuur voor. ...andere ondernemers of in pakketten... ...maar nog steeds moest ik mijn hersens voor hun inzetten. Dus dat speelde voor mij wel echt mee. Toen Ik had er gewoon heel veel lol in... ...want ik kon dus op zondag een rondje hardlopen... ...een goed idee hebben... ...en het te lijf hebben staan. En dat vond ik gewoon... Het, ...en toen dacht ik, als ik dit elke dag mag doen... ...en geloof me, niet elke dag is leuk... ...en het werk is ook niet alle dagen leuk... ...en er zit ook echt... Klussen tussen dat je denkt, holy fuck, hoe kom ik hier... En, en dan ben ik nog bozer op mezelf, want ik verzin het ook nog eens zelf. Dus dan denk ik, nou heb ik alles in handen, ik heb heel veel flexibiliteit... en dan verzin ik dit voor mezelf, dat ik dit nu op dit moment moet doen. Maar ik kan wel de meeste dagen dus aan het bedrijf werken. En dat vind ik echt een heel groot goed. En dat betekent ook dat als het niet loopt zoals je wil lopen... het ook je eigen verantwoordelijkheid is. En als het niet zo hard groeit, is dat je zelf, dan zijn jouw ideeën niet goed genoeg. Dus dat is de andere kant ervan. Dus ik, ik denk de eerste keer dat ik een dag voor Elvin ging werken... en dat ik niemand had gesproken, wat ik soms heel lekker vind... maar wel iets had opgeleverd waarmee we meteen weer groter konden worden... toen dacht ik, oh dit, dit is echt fantastisch.
1: Yes. Hey, en een tijdje later, Elvin wordt wat groter... vervolgens om twee een ander verhaal natuurlijk op jullie pad. Ja, iets ja. met de rebranding. Ja, ik. ja. Ja,
0: nou en het heette niet altijd elf en Het was eerst Fire for Women. Dat was, uh, zo heette het blog wat uh, wat Puk schreef, en zo heette ook de uh, community. En wij dachten, ja, Fire staat voor Financial Independent Retire Early. Uh, en dat gaat over dat je gaat leven van je vermogen, zodat je niet meer uh, dat je eerder met pensioen kunt. En wij merkten dat een deel van de vrouwen... vond het heel interessant. Maar die waren vaak ook al wat verder. Maar als we echt 1 miljoen vrouwen wilden helpen... dan moesten we de massa bereiken. En de massa is helemaal niet bezig met fire worden. Misschien uiteindelijk wel. Maar in het begin zijn ze gewoon bezig met... oké, okay, hoe uh, moet ik budgetteren? Hoe moet ik een planning maken? Hoe kan ik uh, onderhandelen over mijn salaris? Dus we zeiden, we gaan een nieuwe naam doen. En we hebben twee dingen gedaan... waar ik nu tegen iedereen zeg... doe dat absoluut niet. Ten eerste hebben we gerebrand zonder dat we dat een beetje onze community in hadden meegenomen. We hadden een hele hechte community, die voelde zich echt fire for women. En wij dachten ineens, tadaa, we heetten Elvin. Alles omgegooid, alle URL's omgegooid, en succes. En toen kregen we echt een heleboel shit over ons heen. Niet dat mensen boos waren, maar ze voelden het gewoon niet. Dus ze dachten echt, ja, maar ik voel me fire for women. En we werkten met een community model. En nu moet ik ineens Elvin worden en we slaat dit op en we gaat het over... Uh, dus dat zou ik echt nooit doen. Ik moet ook altijd een beetje denken aan Overdam die Manutan werd. Dat ook de hele wereld ging erover. En nu weer met Odido van uh, KPN. Het is gewoon niet heel fijn. Mensen gaan niet juichen omdat jij een nieuwe naam hebt bedacht. En een nieuwe look feel. en feel. En wij dachten dit is het beste wat hun overkomen is het afgelopen jaar. We hadden het gewoon helemaal niet gevalideerd. Gewoon helemaal niet.
1: Ja, de concurrent van KPN, Odido. Oh, oh sorry, concurrent. Ja, ik
0: zie, het houd niet eens bij. En... Het tweede wat we hadden gedaan, we hadden ons eigen geld. En dat, dat is overigens dat is geen faalverhaal. Maar we hadden ons eigen geld gebruikt om een redactie te bouwen. En we wilden het grootste financiële online magazine worden van Nederland voor vrouwen. En wij pub publiceerden volgens mij twintig artikelen per week. Dus we hadden echt een hele grote redactie aan het werk en er Ging heel veel geld in om. En dat hadden we ook niet gevalideerd. Dus wij gingen dat doen. Na vier maanden kwamen we erachter dat niemand op die artikelen zat te wachten. Alleen de longreads, dus echt de achtergrondartikelen waarin we iets uitlegden. En de rest, en dat waren meestal één longread of twee longreads per week. En de rest waren dus korte artikelen. Er zat niemand op te wachten, wilde ze helemaal niet hebben. Dus toen hebben we al die redactieleden weer, uh, weer uh, vaarwel gezegd. Maar het geld was weg. En op. Dus toen stonden we echt op een randje van vieze Omdat we zeiden, nou, nu uh, hebben we nog... Iedereen mailen met betalingsregelingen. Met, oh, oké, okay, uh, mogen we je misschien in zes keer betalen? Of mogen we je over een maand betalen? En zijn we weer heel hard. Maar wel vanuit rust. Want ik kreeg er echt enorm veel stress van. Ik denk, al oh, die mensen zijn aan het werk. Er komt helemaal geen sales binnen. Niemand leest die artikelen. en nou, ik sliep er echt niet meer van. Nou, een beetje overdreven, want ik slaap altijd wel. Maar ik werd, werd wel echt heel gestrest daarvan. En toen die mensen er weg waren, toen kreeg ik weer rust. Want toen dacht ik, oké, okay, maar nu ligt het weer gewoon bij mij en bij Puck, We beginnen weer even opnieuw alsof we weer 0 euro hebben. Maar we hadden wel dus al een community... en een, en een membership en een merk. Wat zijn de eerste stappen? Nou, gaan we weer. Experiment 1, oh, dit werkt. Experiment 2, mo, not so much. Experiment 3, werkt heel goed. En zijn we weer opnieuw gaan bouwen. Dus ik heb daar echt die in maanden... als ik het nog aan terugdenk krijg ik nog een beetje... dat ik hardklopping in krijg. Want we gingen... en die branding doen, waardoor mensen zeiden... gadverdamme, vindt vind het verschrikkelijk. En ons idee klapte in één keer helemaal. Dat implodeerde eigenlijk. Waardoor we bijna failliet waren. Dus toen dacht ik: oh, waarom wilde ik dit ook weer zo graag? Maar uiteindelijk, weer het heft terug in eigen handen genomen en weer doorgegaan.
1: Ja, en mag ik ook vragen: naar wat voor bedrag jullie hebben moeten investeren in die redactie?
0: Ik denk het was 10.000 euro of 12.000 euro per maand. Zoiets wat we hadden. En dat hebben we vijf maanden gedaan
1: ja we Wel gedurfd inderdaad, zonder MVP, om, uh, om zo'n grote stap te nemen. <laughs> ja, <laughs> dus qua noemen... risico nemen <laughs> doe je het <laughs> wel goed, maar... Uh...
0: <laughs> ja, maar dat, wij, voor ons voelde het absoluut niet als een risico. Mm. Want we dachten niet van, oh, nu gaan we heel erg out of the box. We vonden het gewoon een logisch vervolg. Dus we hebben het nooit als een risico gezien. We snapten gewoon niet dat het niet werkte. En toen gingen we een survey eruit sturen. En toen dachten we, oh, wat wil je lezen van Elvin? Long reach... Of goede video masterclasses of zeg maar de diepte in. Oké, okay, dus de tip van de dag en de, de, Elvin doet dit of uh, kort verhaal. Dat hoef je allemaal niet. Nee, dat hoeft allemaal niet. En we hadden best wel wat geld in het bedrijf, hadden we ook geïnvesteerd. Dus we hebben eigen geld en het geld van het bedrijf erin geïnvesteerd Nou, dat was op na vijf maanden en toen moesten we weer opnieuw beginnen.
1: Ja, pijnlijk, maar wel heel leerzaam. En ook als het gaat om de rebranding. Ja, neem je, neem je klanten mee. Dat is echt wel een uh, hele goede tip.
0: Ja, zeker als je een community hebt. Want dan die mensen die voelen zich uh, betrokken bij jou. Ik vertelde even in het voorgesprek dat mensen nu naar me toe komen. Hey, Lieke, en ik ken je daar en daarvan. Of dan heb ik, mis, heb ik ze misschien een keer in de community gesproken. Maar we hebben 11.000 vrouwen in de community. Dus ja, ik weet het allemaal niet meer. Dus ik doe echt heel erg mijn best om iedereen's naam te onthouden als ik ze face-to-face uh, -face heb gesproken. Maar dat zijn er gewoon heel veel. En daar zijn uh, iets van. 1400 zijn betaald member. En een deel is ook weer gestopt met membership. Dus we hebben nu iets van duizend uh, actieve members in 2,5 jaar. Maar ja, die ken ik natuurlijk allemaal niet meer. Maar zij voelen wel... Want zij, zij kennen alleen Puk en mij. Dus zij voelen wel dat... Wij delen heel veel. We delen alles over de onderneming. We delen alles over hoe we funding ophalen. We delen over onze eigen financiële plannen. Over hoe onze gezinssituatie is. Dus zij denken gewoon... Wij kennen hun heel goed. En nu doen ze ineens dit we komen ze ineens out of the blue. En als je geen community hebt, is dat misschien anders. Maar voor ons, dat was gewoon een hele rare set... dat we dat zo hebben gedaan. Maar wij dachten echt, ah, die mensen zitten hierop te wachten. <laughs> Wat niet zo is. Nu inmiddels, merk ik, dat was ik laatst aan denken... de mensen die toen zeiden van nee, ik vind niks... die zijn nu helemaal om. Want zij moesten weer leren dat het... ondanks dat de andere naam had... dat het nog steeds dezelfde insteek had... En hetzelfde gevoel, dezelfde knusheid... ondanks dat je met z'n duizenden bent. Ja, dus um, ja... Doen we dat niet out of the blue?
1: Yes. Ja, ik denk dat het verhaal zo heel mooi rond is. Heb jij toevallig nog iets toe te voegen als het gaat om uh, falen of nog een ander verhaal wat interessant is om te delen?
0: Nou, alleen dus, droom groot, durf ook te falen. Uh, neem risico's, al voelt het misschien voor niet altijd zo, maar uh, zonder die risico's kom je er niet. En het is oké okay om onderuit te gaan, dus. Je wint of je leert, zeggen wij altijd. En ik, dat is waarschijnlijk wel heel veel mensen al gezegd. Maar ik geloof dat ook echt. Dus een van, een van mij die zei een keer tegen mij, zij was heel bang om keuzes te maken. En ze Zegt als ik naar jou kijk, dan zie ik het ook heel vaak fout gaan. En ik, ik was echt stom verbaasd. Ik zeg, wanneer gaat iets fout dan? Er zijn om de drie dingen op. Je zegt, oh nee hoor, dat gaat helemaal niet fout. Het ging gewoon misschien niet zoals ik het had bedacht. Maar uiteindelijk heb ik er enorm veel van geleerd. Dus. Um, een beetje onverschrokken zijn is niet erg. En als je die stip dus heel hoog zet, dat heb ik ook echt geleerd. Dus een ambitieus doel stellen. Dan ga je je anders opstellen ten opzichte van risico's dan wanneer je het klein houdt. Dus als je, wij hadden gezegd we gaan duizend vrouwen helpen. Dan hadden we niet dat risico genomen met het bouwen van een redactie waarschijnlijk. Maar we hadden gezegd we willen een miljoen vrouwen helpen. Dus wij moesten ook gewoon dingen doen die, of, ja, van onszelf hè die ervoor zorgen dat we een miljoen vrouwen konden bereiken. Dus dan ga je geld ophalen en dan ga je een techproduct bouwen... en dan ga je internationaal. en dan. Dus je moet echt andere dingen doen. En dan moet je dus ook steeds meer risico nemen. Ja. Ja.
1: Dat is wel inderdaad nog een goede. Uh, je bent een Nederlands bedrijf... besluit om vervolgens internationaal te gaan. Zie je nog verschillen als het gaat om een, een internationale markt... en een Nederlandse markt, als het gaat om culturen... of uh, het financiële stuk... Of ja, wat voor uitdaging kwamen daarbij kijken eigenlijk? Ja, dat we
0: zijn nu net begonnen. Maar wat wij wel uh, hebben gedaan, is dus heel veel van onze interne communicatie is al, was altijd al Engels. Dus bijvoorbeeld ons marketing automatiesysteem, de back-end daarvan hebben we in het Engels opgezet. Met het idee dat als we willen dus een miljoen, dus uiteindelijk hebben we ook uh, teamleden nodig die niet Nederlands zijn. Uh, omdat we in verschillende landen zitten en dan moeten we met elkaar kunnen communiceren. Dus, dus daar zijn we nu mee bezig. Um, en we zijn gaan in januari beginnen in Zwitserland. Ja, wij denken zelf dat er meer overeenkomsten zitten... in dat hele financiële stuk, even los van wet- en regelgeving. Als het gaat om gevoel, of uh, managen van je geld... of uh, uh, durven te onderhandelen, dat daar niet zo heel veel verschil in zit. Dus we horen wel soms van cultureel kan het anders zijn... maar daar hebben wij nog geen bewijs van dat dat zo is... Wat wel een uitdaging gaat zijn... is een groot deel van ons gedachtegoed... is dus ook het hebben van een community... en de sisterhood, zoals we dat zo uh, lekker op zijn Nederlands zeggen. En hoe ga je dat weer opbouwen in een ander land... waar je zelf de taal niet spreekt? Dus daar, uh, dat wordt onze uitdaging. Op het moment dat je dat weer kunt hebben... en je hebt daar ook weer puk en liekers in die landen... die dat dan voor ons doen... dan kun je het wel weer zo bouwen zoals we het hier doen. Ja,
1: ja. Ja, een hele mooie missie inderdaad. Heel veel succes ook. En ja, wellicht uh, zien we je later terug in de podcast... om het uh, te, te hebben over het internationale stuk... en uh, de eventuele uitdaging die daarbij kwamen kijken. Bedankt voor de waardevolle lessen. We gaan hem afronden en uh, zoals gezegd heel veel uh, succes. Dankjewel. Heb jij als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving... ons te volgen op social media... en je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online... Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.